0: CAPÍTULO ocho DE LA SEGUNDA PARTE DE EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES DE ROSALÍA DE CASTRO Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO ocho. En las novelas las mujeres son siempre discretas y hermosas. Hablan el lenguaje de las musas y escriben poco menos que Madame Sevigné. Pero si se desciende a la realidad de los hechos, esto no es siempre cierto. Y aun estamos tentados a decir que casi siempre es mentira. Las mujeres hablan sencillamente el lenguaje de las mujeres, y apenas aciertan alguna vez a conversar, como dicen ciertos sabios, útil y razonablemente. Mas a pesar de esto, conservan incólume el indisputable mérito y el atractivo irresistible con que Dios bondadoso oculta sus imperfecciones y su debilidad más imperfecta todavía. Feas o bonitas, las unas cargan sobre sus hombros la pesada cruz del matrimonio. Viven las otras resignadas o alegres en el estado honesto, propio de las almas recogidas y amantes del reposo. Mas si en verdad no son tan poéticas ni espirituales como se desearía, y su belleza física tiene por lo común defectos que pueden pasar por no vistos, si no son, en fin, tan perfectas ni escriben tan bien como las novelas cuentan, no debe culpárselas a fe porque cumplan debidamente su misión, haciendo hasta la muerte su papel de mujeres. Cosa es esta digna de la mayor alabanza, cuando hay tantos hombres que ejecutan el suyo de la peor manera, dándose a divagaciones prohibidas a los entendimientos vulgares, puesto que nacieron para vivir modesta y honradamente, haciendo compás con el martillo o el azadón al uso con que hilan el blanco lino sus buenas esposas por lo demás cuando el amor la vanidad o la pasión dictan una epístola a la mujer allí va estampada la prueba más tristemente palpable de su común indiscreción ni el mismo talento la excluye muchas veces en este punto de rendir culto a su débil cuanto impresionable naturaleza cuando latiéndole el corazón y con una nube de fuego en el pensamiento coge la pluma y escribe he aquí por qué ellos al ver tal exclaman en tono de protesta no la pluma en tu mano mujer nacida para educar mis hijos la aguja y la ruega son tus armas y tienen razón al hablar así pero no han previsto que sus hijos tendrían dos madres que la rueca caería en desuso y que la aguja quedaría relegada a las costureras en qué han de ocuparse entonces las mujeres epístola i ojos negros cabellos negros y rizados color pálido alta delgada vestido blanco y una flor azul en el pecho esta noche en el teatro real palco principal de la izquierda se espera al señor Duque para hacerle una advertencia particular que le interesa. Epístola II. En vano he esperado la otra noche que el señor Duque se detuviese a mi lado algunos momentos más que los que ha tardado en saludarme en aquella manera que me dejó tan confusa. Y como tengo grande interés en saber cómo las mujeres de la aristocracia rusa visten de mañana, espero de la amabilidad del señor Duque que para enterarme de ello, se digne esta noche pasar a mi palco en el Teatro Real, a cuyo favor le quedará eternamente agradecida su admiradora, la Condesa Pampa. Epístola 3. Una hija de la Virgen América y ausente de su patria adorada, suplica al Duque de la Gloria venga a decirle con sus propios labios cuántos son hermosos los bosques que la vieron nacer. Cuanto es admirable entre toda su tierra natal, la recompensa de tal favor será un afecto entrañable y puro, un agradecimiento eterno, tal como puede sentirlo una descendiente del desgraciado e inmortal Moctezuma, teatro real, palco segundo de la derecha, Epístola IV, caballero, no sé siquiera por dónde tengo de empezar para decirle lo que quiero decirle. Pues es el caso que mi señor padre quiere casarme y yo no quiero con Melchor, y como no le he visto a usted hace más de quince días y no he vuelto a verle hasta anteayer, que pasó usted de mucha prisa, escribo para decirle que una vez que mi padre quiere casarme, me case con usted, que entonces no tendré inconveniente y quedaré muy contenta, que si no, estaré muy triste, que ya lo estoy. Venga usted, pues, a hablar conmigo porque voy todas las tardes al cementerio y estoy mirando para él desde la verja porque me gusta. Soy la sobrina de doña Dorotea, la que tiene colegio y que vive en la Corredera del Perro, y también voy muchas veces por la tarde a la calle del Clavo a ver a mi padre, que está cerca de aquí. Muchas más cosas quisiera decirle a usted pero no sé decirlas por escrito. Adiós, caballero, hasta que nos veamos. Mariquita mientras el ayuda de cámara le peinaba tenía el duque de la gloria abiertos estos billetes delante de sí mas no tardó en entrar un arrogante moro trayendo una caja de terciopelo que colocó sobre la mesa dios es grande dijo llevando una mano a la frente dios es poderoso y justo y favorece a mi señor por medio de bellas criaturas con los más ricos presentes favorezcale por largos días zuma respondió el duque sonriendo con ironía mientras lanzaba una mirada burlona sobre la cajita y las cartas el moro se puso a avivar el fuego medio apagado de los pebeteros que ardían en la estancia haciendo resonar después las cuerdas de un bandolín con que acompañaba una extraña y melancólica tonada de las que cantan en medio de la noche los hijos del desierto Seguía en tanto el ayuda de cámara peinando al Duque, ya de esta, ya de la otra manera, ya hacia arriba, ya hacia abajo, ya dividiendo en partes iguales su un tanto indómita cabellera, ya agrupando sobre un lado la mayor porción, hasta que cansado el caballero dijo como si despertase de un sueño Te duermes. Peíname a la victoria y a prisa. Ejecutada esta orden con la brusca rapidez con que había sido dada la cabeza del duque quedó bien pronto convertida en una pirámide de rizos elevados de tal modo sobre la frente que en vez de cabellera bien pudiera llamarse aquel agrupamiento de ondeadas y recias crenchas selva virgen o enmarañado laberinto de aliagas visto en una noche obscura Te parece que estoy bien le preguntó a su hábil peluquero diéndose lleno de majestad Oh, si el señor más ilustre de la tierra me permitiera decirle hasta qué extremo di cuanto quieras lo mando pues bien ya que el señor me lo ordena me atrevo a asegurarle que su cabeza parece una viva proclama revolucionaria tú serás algo exclamó el duque con aplomo tú llegarás si es que lo intentas a alcanzar el gran breveté del siglo el ayuda de cámara que había nacido con el particular instinto de adivinar más de lo que se le quería decir hizo una reverente cortesía y se retiró llevando en los labios una complaciente sonrisa ahora Zuma, dijo el duque volviéndose con aire confidencial hacia el moro deja en reposo tu bandolín y dame cuenta de lo que has visto obediente el moro apagó al punto con la mano las últimas vibraciones del sonoro instrumento y colocándose en una actitud humilde exclamó con la más ardiente expresión todas mujeres hermosas señor todas bellas como la espuma que salta de la onda cristalina cuando la luna se refleja en el mar todas frescas y llenas de aroma y juventud como la rosa entreabierta que en una alborada de mayo recibe el primer beso del sol cubierta por el rocío ¿Qué es el velo con que oculta su rubor? La de la negra y ondeada cabellera que viste de armiños y se adorna con flores azules. Oh, mi dueño, cándida y virginal como el manantial de una fuente, que brota entre azucenas, la más humilde mirada parece herirla como un dardo envenenado. Aseméjase a las hijas del aire que tiemblan cuando las alumbra un rayo de sol. O oh, a un vaporoso espíritu de las nieblas que el menor soplo disipa cuando me divisó entre la muchedumbre como si adivinase que vos me mandabais contemplarlas o cual si de la atmósfera que os rodea llevase en mí el perfume la vi estremecerse como una gota de agua cuando cae y mirarme cerrando casi al mismo tiempo los ojos como si me dijese bienvenido pasé y mírela también y comprendióme sin duda pues alargando la mano dejó caer el pequeño abanico que en ella llevaba, y que es este que os presento. Zuma sacó entonces de debajo de su kaftán un abanico primoroso y lo entregó al Duque, que abriéndolo vio estampado en él la figura de una mujer en actitud de consultar su horóscopo. El horóscopo de las criaturas, hermosa dama. exclamó el Duque con su habitual sonrisa. Se lee en el reverso de lo que se desea historia universal y colocando el abanico sobre una mesa añadió y qué más has visto oh la condesa es una hija del cielo bajada a la tierra e iluminada por el esplendor del mediodía es un serafín con las alas de mariposa y ambarado cutis un copo de nieve a quien el sol ha prestado sus doradas tintas y la aurora el esmalte diáfano de las esferas pero tiene el mirar de fuego que un lánguido y rasgado párpado basta a mitigar apenas custo poco de serafines terrestres zuma la que se hace llamar casimira ella sobre todas dueño mío no es más magnífica la reina de las flores cuando con las aterciopeladas hojas cubiertas de estambres de oro se levanta altiva entre cándidas azucenas y desmayados lirios verla es amarla Poseerla debe ser una felicidad tan rara como la que Mahoma promete a sus elegidos en la vida eterna. Debe ser. Pasa, pasa. Dura es la transición, señor. Lo es tanto como salir de un tibio baño de perfumes para entrar en una piscina. No importa eso, me agrada. Tres cardos de esos que el viento de la costa seca, con su soplo airado, y azota con la arena de la playa me han hablado también de mi dueño con una curiosidad tan viva y tan ardiente afán que me hacían temblar y recordar las hadas que vagan por las llanuras desiertas de mi patria para chupar la vigorosa sangre de las jóvenes que encuentran en su camino. Bien hecho, Escardos, exclamó el duque con beatitud. Háblame de ellos. Fastidioso e insulso tengo que ser en semejante relato, amo mío. Si mi dueño las viera semejábase la una por la hinchazón de las carnes al higo que no maduro todavía parece hidrópico y próximo a reventar de aito. era la otra como una de esas manzanas de invierno cuya piel de un color rojo obscuro se arruga cuando ya no está en sazón y la más joven plugiera a dios no lo fuera tal como un caracol alarga los cuernecillos parecía alargar entre dos párpados infartados dos pupilas azules que al mirarme se revolvían como inquietos bichillos y qué te han dicho querían saber de dónde viniera el señor duque cuál era su patria su familia su edad su nombre de pila de qué eran sus botas y su corbata y sobre todo deseaban oír de los propios labios del señor duque las maravillosas historias de sus viajes poca cosa inocentes criaturas lechuzas más bien y perdóneme mi dueño si en honor de la verdad me atrevo a corregirle lechuzas y mochuelos son de esos que no saben más que agacharse en su nido y chupar día y noche ya que no aceite pastillas tan empalagosas como ellas cada cual se ocupa en lo que puede y no porque chupen pastillas las estimaré menos que alaos de felices aspiraciones, pero erigo hidrópico me decía suspirando, ay, el caballero de las botas azules es una verdadera maravilla entre los hombres. si usted nos dijese señor moro, cómo nos compondríamos para verle de cerca, la recompensa sería igual a tamaño servicio, señor moro, proseguía la manzana de invierno, pestañeando a prisa como si el sol la hiriese de medio a medio en las pupilas. Oh, qué extraño debe ser, mirado de cerca, el caballero de las botas azules. ¿Duerme como los demás hombres? ¿Come? ¿Reza? Y como por fortuna no me daban tiempo a contestar, yo fingía oírlas con atención profunda, mientras añadía a su vez la de los ojillos de caracol. ¿Gusta el señor Duque de mantequillas tiernas y de pastelillos rellenos? No es que yo lo diga, pero soy hábil en todo esto, y si el caballero de las botas azules lo tuviese a bien, sabría probarle que hay en España cocineras dignas de llamar la atención de un tan gran señor. Al oír tal, el higo hinchado se levantó de su asiento con indignación, exclamando Eso quiere decir, Mariana, que ya que no de hecho ha pecado de pensamiento, deseando abandonarnos a unas amas que le dieron pan desde niña, para ponerse al servicio del señor duque escandalosa idea y qué iba a hacer explique si puede qué iba usted a hacer en casa de un hombre solo Solo no repuso la doncella algo turbada tiene en su compañía tres servidores todos varones todos y ninguna mujer sabe usted lo que es eso indignada a su vez la doncella a quien una fialdad guardadora invencible de su pudor había hecho sin duda realmente casta repuso señora dios sabe que a entrar en casa del señor duque no permanecería allí más tiempo que el que necesitara para averiguar de qué son aquellas botas que a decir verdad me tienen revuelto el entendimiento disculpable es semejante curiosidad añadió la manzana de invierno pero no justifica un paso tan atrevido como el que usted quería dar. Además, no es dado a una mujer de la clase de usted, Mariana, ocuparse de un personaje que vive tan alto y el cual tendrá de sobra, si lo desea, quien le haga mantequillas tiernas y pastelillos rellenos. Vaya, pues, a arreglar por allá adentro mientras hablamos con el señor Moro, y no vuelva a meterse en donde no la llaman. Quedaron entonces solas conmigo las dos hermanas y reiteráronme sus buenos deseos y prometiéronme con largueza ricas dádivas pidiéndome que guardase sobre aquella entrevista un secreto profundo cual ellas lo guardarían y que mientras no indagaban por otra parte viniese alguna vez a refrescar su espíritu con alguna esperanza halagüeña lo cual les prometí de buena voluntad así como el que haría cuanto en mí estuviese porque el caballero de las botas azules les dejase oír de cerca su voz armoniosa contento estoy de ti zuma honrame mi dueño mucho más de lo que merece mi humildad al salir de allí la reina de las flores me esperaba en el fondo de un jardín sentada a la sombra de los naranjos y me entregó esa caja diciendo moro yo soy la más fiel amiga de tu señor y no he corrido amo mío sino volado para traeros tan rico presente bien oye ahora atentamente mis órdenes madrid se asemeja a una olla que hierve desde que tiene la dicha de tenerme en su seno pero es preciso que se desborde para que yo esté contento sea como lo deseáis mas ya poco resta después del baile no había entre las gentes de sangre azul una cabeza tranquila y respecto a la clase media se agita en su estrechez semejante a un hormiguero las más acomodadas sueñan y discurren cómo han de hacer vestidos de princesas y las más pobres deliran con la seda y los encajes mientras sus padres se afanan por otro lado en reunir a toda costa tesoros que han de gastar en una noche con tal de que puedan brillar en ella a los ojos de mi señor yo soy la causa repuso el duque sonriendo su vanidad el objeto. Mas ¿qué me importa? Que me conozcan, que sientan la fuerza de mi poder y basta con esto. Atiende ahora mis instrucciones. Es preciso, ante todo, que te pongas en seguida la cara rusa y que vuelvas a recorrer las principales librerías comprando en ellas cuantos ejemplares encuentres de las obras en esta lista anotadas. Señor, ¿y en dónde podré conducir tantas? Irás y volverás con el gran carro de la cochera mayor y las hacinarás con las otras en los sótanos contiguos al palacio del de la Albuérniga. Y a propósito de él, ¿sigues importunándole? Día y noche. Él piensa que sueña, y es mi voz la que le habla de mi dueño. El pobre señor lucha en vano por alejar de sí las importunas visiones que hago danzar en torno de él. Infeliz. Todo remedio es modesto. Ahora bien, tan pronto como les hayas enseñado a los libreros la cara rusa y expurgado la mayor parte de sus depósitos de libros, te pones la cara del lor inglés, y en el coche de las yeguas bayas visitas las sastrerías y zapaterías de gran tono, ofreciendo sesenta mil libras, bajo las garantías que pidan al que haga una corbata y unas botas como las del Duque de la Gloria después de esto terminarás la obra colgando en el frac la gran cruz de la legión de honor y poniéndote la cara francesa con ella debes presentarte ante esos editores malintencionados y usureros que tratan al escritor como un mendigo tu aire al hablarles debe ser altanero y misterioso mientras les dejas entrever multitud de billetes de banco y buenas monedas de oro español un premio de cincuenta mil francos al que consiga hacerse editor del libro de los libros y decirme antes de su publicación lo que ese libro contiene esto les dirás exigiéndoles la mayor reserva sobre el asunto y despidiéndote de ellos sin saludarles apenas ahora retírate y aguarda en la antesala tan pronto se alejó el moro púsose el duque a escribir a prisa el siguiente billete amable condesa ni me es posible asistir esta noche al teatro, aunque lo siento, ni menos decir cómo visten de mañana las mujeres de la aristocracia rusa, porque siempre las he visto por la tarde. Tengo, en cambio, la fortuna de poseer una magnífica colección de flores tropicales, cuya maravillosa virtud consiste en tornar azules las pupilas negras y las negras azules. La mayor parte de estas flores son venenosas, raras y hermosísimas, pero como perderían su belleza y su talismán al salir de mi invernadero advierto a usted señora que éste estará siempre abierto para una dama de tan extraños y delicados gustos como mi admiradora la condesa pampa el duque de la gloria cerrado este billete el duque abrió la caja de terciopelo que el moro le había traído dentro de la cual había un retrato y una carta perfumada que decía así en verdad no sé cómo calificar el comportamiento del señor duque que así quiere dominar una voluntad que de suyo se le ha rendido sin duda es un tirano que se digna regir a los suyos con mano de hierro de cualquier modo yo seré siempre su fiel amiga seré su sierva su esclava seré si él lo desea que a tanto debe llegar un afecto sincero como la hoja que entregada en alas de los vientos les dice llevadme a donde queráis mi retrato helo aquí si no es del agrado del señor duque lloraré toda mi vida porque el cielo no me hizo más a su antojo pero el caballero de las botas azules será tan malo de contentar era verdaderamente hermoso aquel retrato una hija del oriente respirando aromas y perfumes casimira en fin la incomparable casimira el duque conocía demasiado aquel rostro que en otro tiempo había adorado en vano contemplándolo con su habitual sonrisa exclamó entonces historia de josé ven a mi pensamiento y sé para mis deseos lo que son los diques para las sirvientes olas del mar que quiere lanzarse impetuoso sobre la prosaica holanda y tú musa o demonio no te burles de mi flaqueza ni me abandones cuando la serpiente tentadora atraída por mis botas azules, se me acerca presentándome la dorada manzana para hacerme perder mi paraíso. El ratón roedor, oh musa, que se ostenta en tu mano como un trofeo, inquiete en buen hora el corazón y el pensamiento de mis prosélitos, mas deje libre mi cabeza cuando más necesito del valor que me has dado. Oh, una marquesita de Maramari, que es fuente virgen según Zuma, una criolla agradecida y poetisa a la vez, una condesa pampa, racimo de oro en la bacanal del mundo, una mariquita, en fin, ¿qué mariquita? ¡Oh, Dios, y sobre todo tú! ¡Casimira! añadió lanzando sobre el retrato una mirada profunda. ¡Tú, hermosura provocativa, cabeza de sirena! Magdalena sin lágrimas ni arrepentimiento. ¡Tú, a quien he amado tanto! y cuyas caricias abrasan el corazón josé josé arrójame tu capa desde el cielo al hablar así dijérase que a través de la marmórea palidez que cubría siempre el semblante del duque se dejaba percibir otro rostro ardoroso lleno de pasión y de vida dijérase que el hombre extraordinario la notabilidad por excelencia el caballero de las botas azules en fin sostenía un combate sangriento como el más terrestre enamorado y vulgar hijo de eva después de algunos momentos de vacilación volvió a coger la pluma y escribió señora y esclava mía mi morozuma me ha entregado una cajita cuyo contenido he visto y ya que usted lo desea mañana una hora después de haber salido el sol nos veremos el duque de la gloria llamó después a zuma y le dijo ve esta noche al palco de la marquesita de maramari y dile con reserva que no voy al teatro pero que mi palacio es una especie de sagrado recinto en donde la recibiré con la respetuosa deferencia que se merece sabe ella en dónde habita mi dueño dile tú que será su guía si lo desea saluda después en mi nombre y en el tuyo a la condesa pampa entregándola esta carta y haz llegar a manos de Casimira, la reina de las flores, este billete que, con tu habilidad artística, colocarás en medio de un ramo de jazmines. Obedeceré ciegamente. Aún más. ¿Entregas cada día a la hora de comer, como te tengo mandado, un número de las tinieblas al crítico Pelasgo y sus amigos? Sin faltar nunca a mi dueño. Muy bien, tráeme ahora la capa y el ungüento de mármol y retírate. Fin del capítulo 8